0: Всем привет! Это подкаст Земля. Меня зовут Андрей Першин. Здесь я рассказываю про города, села и территории России и зарубежных стран. В этом выпуске я расскажу про очень большую и переломную часть своей жизни. Это история про плавильную печь нашей страны, в которую рано или поздно попадают многие наши знакомые, родственники, да и мы сами тоже. Это место закаляющее сталь из людей, или наоборот, испепеляющие их. Это рассказ про город-герой Москву. Что же такое Москва? Думаю, воспоминания из детства, лишенные взрослой аналитики, помогут составить ее первый образ в моей голове. Отдаленность от столицы, конечно, сильно повлияло на ее восприятие. Москва оказалась далеким континентом, в котором происходит все, что показывают по телевизору. Одновременно представлялось, что в этом городе собирается все самое классное и самое страшное. Среди окружающих меня людей в сторону столицы звучали слова полные ужаса и возмущения. Часто можно было услышать, что это место, где происходит разгул бандитизма, похоти, и на каждом углу вас выжидает маньяк. В то же время любой человек, связанный с Москвой, заочно и безоговорочно причислялся к человеку состоятельному. Как такие противоречия уживались в головах людей, я не понимал. Но, наверное, это было типично для жителя небольшого поселка или деревни, считать, что город – это зло. И это я очень чувствовал. Городов я побаивался». Из семейных фотоальбомов особенно выделялись фотографии дедов или прадедов на Красной площади. Было таких фотографий немного, но как же они впечатляли после кучи одинаковых черно-белых фотографий на фоне деревянных домов, полей и деревьев. В Москву я никогда не хотел попасть, но наша семья там достаточно быстро оказалась. Где-то в начале нулевых годов или в конце 90-х. Первое посещение Москвы произвело ошеломляющий эффект. Мне все очень не понравилось. Были мы проездом, у нас была долгая пересадка. Погуляв по городу, мы поехали дальше, в Украину, в город Донецк. В Москве мы были долго, папа специально выбрал поезда с таким расписанием, чтобы показать нам Москву. Что же мне не понравилось? Да почти все. Толпу людей в метро, особенно еще не понравился этот запах метро. А от количества людей у меня в прямом смысле слезились глаза. Думаю, мозг не был готов к такому потоку информации, красок и событий. Но были и светлые моменты, а именно целых два. Это первое посещение Макдональдса. Заседали мы семейным обедом в Макдональдсе на Пушкинской. Это было одно из мощнейших событий. Такого близкого прикосновения к жизни по ту сторону экрана до этого у меня не было. Поражало, как выглядели все эти соусы, ломтики сыра и упаковки. Ярко вижу это воспоминание, как моя семья сидит за столом с глазами полными азарта и первооткрывательства. Какая прекрасная картина для одной семьи и весьма печальная для всей нашей отчизны. Второй момент – это, конечно же, Красная площадь. Помню, как издалека увидел кончик Спасской башни и уже обомлел. Вступив на брусчатку Красной площади, я сделал будто бы громкий шаг в своей жизни, и звуковая волна, отразившись от гума торговых рядов и стен Кремля, вернулась ко мне и ударила изнутри. Ощутилось величие места и понимание, что хоть это и не Макдональдс, но по уровню культурного шока ничем ему не уступающее место». Кроме самой площади, довелось увидеть уже несуществующую гостиницу «Россия», прямо позади храма Василия Блаженного. Внутрь этого храма мы тоже заглядывали, помню только голые серые стены и никакой церковной утвари, не помню, что внутри она была. На обратном пути из Донецка во время очередной пересадки заглянули в мавзолей и погуляли у Кремлевской стены, где находится Некрополь и бюст Сталина. Вот такие развлечения в столице для подрастающего россиянина. Макдональдс, Красная площадь, мумия в стеклянном гробу в темной комнате, ну и еще лабиринты черкизского рынка. Спустя десятилетия я уже смог добраться до Москвы самостоятельно. Благо оказался я к ней поближе, ибо жил в Казани на тот момент. Сам я из Судмурти, с поселка. А в Казани я уже мог за очень небольшие деньги прыгнуть в поезд сидячими местами, как в автобусе, и отправиться в Москву. Одна ночь, и ты на месте. Правда, попутчики из-за дешевизны билетов попадались очень необычные, да и в целом атмосфера поездки напоминала смесь приключения и опасности. Триллер в узком пространстве. Но об этом в другой раз. Это движение и перемещение было чем-то вроде раскачки. Закончив универ, я вообще нигде не бывал даже по соседству. Учился я в Адмуртии, и пять бурных лет быстро пролетели в Ижевске, родном поселке и в комнате общежития. Только став чуть самостоятельней, я начал хотя бы думать о том, что мне можно побывать где-то и еще. Но так как я не был увлечен музеями, архитектурой, учебой, да и просто развлечениями, мне особо никуда и не желалось попасть. Но я любил музыку и это привело меня в Москву. Одно увлечение стало небольшим толчком, который уже впоследствии запустил один большой процесс любопытства и, в принципе, зародил во мне интересы ко многим вещам. Мой первый осознанный и одинокий приезд в Москву я совершил в марте 2012 года. Я приехал рано утром. Садился в поезд я под покровом ночи и вышел тоже в ночи. За время поездки я познакомился с женщиной, ехавшей по соседству. И у нас образовались интересные отношения. Она почти на каждый мой рассказ меня поучала. Да и цель моего визита ее удивила. Она сказала, что в Москву такие молодые лбы должны ехать работать, а не музыку слушать. Но в ее ворчании было что-то очень доброе. Напоследок мы вместе вышли из Казанского вокзала и стали у карты района. Я вглядывался в линии и название улиц, но не понимал ничего. Я спросил у женщины, мне похоже туда, и поднял руку в неизвестную даль. Она ответила недовольно. Ну похоже. Я прощался, но видел в ее глазах доброту и на лице скрываемую улыбку. При выходе из поезда я решил сначала переждать мрак мартовского утра на вокзале, но увидел, как зал ожидания и все сидения заняты людьми, которые были почти все одинаково одеты. Вокруг них были огромные баулы сумок и мешков. Было ясно, что это либо прибывшие на заработки, или возвращающиеся домой жители стран Средней Азии. Но судя по их испуганным лицам, думаю, они только приехали, как и я. Я шагнул в утреннюю тьму, пустой столицы. Куда я направился, не имел понятия, но имел четкую цель двигаться за людьми, идущими впереди меня. Решил следовать за ними. Это внезапное решение тогда казалось настолько же верным, как и сейчас выглядит полным бредом. Я шел за силуэтами нескольких людей по огромной пустынной улице, по темному городу. Чувство было тревожное. В своих действиях я не сомневался. Сейчас, конечно, уже очевидно, что шел я по проспекту Академика Сахарова. Внезапно спины, то бишь ориентиру людей, исчезли и нырнули в подземный переход. Я легонько напрягся и последовал за незнакомцами вниз и угодил в самый жуткий момент того пустынного темного утра. Оказавшись внизу, я не увидел перед собой никого. Сделав пару шагов вперед и повернув голову, я увидел справа от меня длинный подземный тоннель, уходящий далеко вперед. Он был абсолютно пуст, и только вдали виднелись спины моих маячков ходячих. Я ринулся вперед за ними, сквозь тусклый холодный подземный тоннель, ведущий на первый взгляд в никуда. Я очень сильно разволновался и прибавил шаг, чтобы нагнать людей впереди. Казалось, что если я останусь в этом переходе один, то мне конец. Сердце начало стучать не только в груди, эхо его стало отдаваться в ушах. Незнакомцы спереди свернули в сторону и исчезли. Я обернулся назад и увидел, что я абсолютно один в бесконечном подземном переходе. В огромном пустом городе. И стало еще мрачнее на душе. Я ускорил шаг. Почти бежал к тому повороту, куда свернули мои ориентиры, и все словно замедлилось. Я молился, чтобы сзади или спереди не возник какой-то незнакомец. Я добежал до конца и увидел в стороне ступеньки, ведущие к черному небу, и обрадовался. Вышел из перехода и пошел дальше, следуя за людьми, идущими впереди. Это был, кстати, подземный переход между проспектом Сахарова и Садово-Спасской улицей. Спустя время я дошагал до неизвестной мне площади и увидел букву М, но метро было еще закрыто, поэтому, следуя зову природы и интуиции, я двинулся в какой-то парк. Двигаясь по нему, тревога прошла, стало спокойней, город начал медленно просыпаться. Я увидел надпись «Шоколадница» и ринулся туда. Со слов знакомых, это было универсальное место, где можно заказать лишь кружку чая и просидеть полдня. Так я и сделал. День в Москве выдался насыщенный, но сам город я не увидел почти, да и желания у меня такого не было. У меня была цель попасть на концерт, а все остальное мне было неинтересно. Сам процесс посещения концерта, стояние в очереди на входе, ожидание открытия дверей, разглядывание людей вокруг, а потом и выступление музыканта, это было очень интересно и добавило в жизнь очень яркий и запоминающийся день. Но Москва была лишь фоном всего этого. Был я один, поэтому не придумал ничего лучше, как просто много выпить. Поэтому после концерта, согласно выработанной тактике, прицелился к неизвестной группе людей и следовал за ними. До метро. Прыгнув в вагон метро, за его окнами плыли черные линии коммуникации, а передо мной расплывались лица моих очередных путеводных звездочек. И лицо одного человека мне показалось очень знакомым. Я видел его лицо днем на автограф-сессии музыканта, которую я тоже предварительно посетил. Запомнив лицо этой девушки, я выпрыгнул из вагона и побежал искать нужную мне пересадку. Это первое одинокое путешествие сбило меня с ног, в прямом смысле слова. Я сильно заболел и поехал обратно в наполовину в беспамятном состоянии, из-за чего все прошедшее путешествие показалось мне каким-то дурманом, или сном, но в реальность той незнакомки я не сомневался. Спустя немного времени наступила весна, и я снова решил отправиться в путь, в солнечный край, под названием Украина. Путь снова пролегал через Москву, но в этот раз уже светлую и позеленевшую. Я решил наконец-то увидеть храм Христа Спасителя, который я ни разу не видел вживую. Да и, честно говоря, он умудрялся ни разу не попасть мне на глаза даже в виде маленькой точки где-то вдалеке. Мне уже казалось, что его не существует. Даже мои московские друзья были бессильны мне помочь, когда я спрашивал дорогу до этого храма. В тот день я одиноко бродил по Москве, без плана и цели. И это был первый раз, когда мне в этом городе даже понравилось. Помню, что впервые побывал на Болотной площади и увидел небольшой канал, отделяющийся от Москвы реки, через который с одного берега на другой вели пешеходные и автомобильные мосты. Также я обнаружил странный памятник с какими-то монстрами. Он показался мне веселым и несерьезным. Его реальный смысл я узнал уже потом. Эта композиция называется «Дети. Жертвы. Пороков. Взрослых». Помимо этого, не понятого мной памятника, я также все-таки добрался до Храма Христа Спасителя, чему был очень рад. Ничего сокровенного я не ожидал увидеть, так как помнил с детства яркие картинки по телевизору, как его строили заново. Из интересного помнится случай, как за мной вязались какие-то пьяные мужики. После того, как я встретился с ними взглядом, обдавая меня перегаром, мужик шел рядом и говорил «Пацан, помоги московским панкам на пиво». В руках у меня был бумажный путеводитель по Москве, на английском языке. Поэтому я посмотрел на эту книжку, перевел взгляд на незнакомца и ответил по-английски. Sorry, I don't understand you. Мужик выпучил глаза, остановился и попытался показать руками полторашку. Сказал русское слово, но с английским произношением. Peevo. Теперь, как я рассказал ранее, в моих руках был бумажный путеводитель. Поэтому никаких спин... Незнакомцев для ориентирования мне было не нужно. Эту полезную и спасительную книжку мне подарила девушка, которую я тогда темной весной увидел в толпе музыкального концерта. Спустя время я случайно обнаружил ее в интернете, на странице прошедшего события, где все делились эмоциями и впечатлениями. Мы нашли общий язык, и между нами началась интернет-дружба. Ничего более. Но внезапно она нагрянула с визитом в Казань. На пару дней. И в один из дней мы умудрились встретиться и познакомились. Лично. В принципе, в тот, казалось бы, обычный майский день уже решилась моя дальнейшая судьба. Но об этом я не догадывался. Спустя много недель я вернулся в Казань после долгого путешествия. И возвращение в реальность было тяжелым. Не было денег, не было фактически работы и перспектив. Но в душе было полное спокойствие и благодать. Пытаясь как-то существовать дальше, я начал очень медленно щупать почву под ногами, пытаясь осваивать новые навыки. В моем случае это анимация и рисование. Но чаще всего я валял дурака, сидя в своей раздолбанной комнате с большим окном и белой тюлью поверх него, Сквозь которое било солнце, и падали тени от листьев, растущего перед домом дерева. Надо было что-то делать. Дружба по интернету внезапно переросла в сильнейшую взаимную симпатию, и мы решили встретиться вновь. Внезапно все проблемы и жизненная неустроенность исчезла. Я увидел перед собой бесконечный горизонт, и солнце, казалось, теперь не погаснет никогда. Мне стало ясно, что мне нужно уезжать в Москву, но нужен был мне не город. Плана у меня не было, была лишь цель. Как к ней идти, я даже не задумывался. Собрав манатки, я свалил из Казани и примерно на месяц вернулся в родную Удмуртию. Первое, что сделал, стал искать способ быстро заработать денег и найти какие-то секретные знания по переезду в Москву. В 2012 году Переезд в Москву был делом рискованным, хотя, наверное, и сейчас это очень непросто, когда у тебя нет денег. Добыв знания у людей, сумевших закрепиться в Москве, мне стало понятно, что эти советы для меня бесполезны. Поэтому очередной раз я решил просто расправить парус и ловить ветер, который меня куда-то да унесет. Моим большим козырем было наличие у меня фотоаппарата. Это позволило мне буквально за пару недель заработать денег на то, чтобы раздать все долги, купить билет и скопить чуток на первое время в столице. Нет, я не продал фотоаппарат, я снимал свадьбы. Жил я в то время в поселке, у родителей. Снимал свадьбы тоже, людям из поселка. Но пару раз выбирался на заработки вижеск. Поняв, что в принципе у меня есть в кармане чуть больше, чем ноль, я купил билет в Москву. Но перед этим у меня настало очень интересное и трогательное время. Длилось это буквально недельку или две. Когда я был в Ижеске, я встречался с друзьями, фотографировал их для истории, гулял по городу, снимал Ижеск, ловил какие-то мелочи в кадре, фотографировал старые дома, улицы, по которым нашагал немало, когда был студентом. Потом вернулся домой, в поселок, и проводил время с семьей, гулял по полям. Тоже фотографировал все, словно делая какой-то документальный проект. И, кстати, даже встретил друга детства из армии, вернувшегося. Прямо перед отъездом на поселок нагрянула сильнейшая гроза, которая очень медленно надвигалась откуда-то из горизонта. А я и забыл, что у меня в поселке горизонт виден почти отовсюду. И за этим великаном в виде черной сверкающей тучи я наблюдал весь день. Вечером... Циклон, который весь день медленно шел на поселок, его настиг, и вблизи он оказался не таким неповоротливым, как казалось весь день. Складки облаков быстро перемешивались друг с другом. Некоторые кусочками отлетали от облака, словно щупальца, пытаясь ухватиться за землю, но таяли, приближаясь к ней. Огромный живой гигант навис надо мною и бабушкой, стоящими в огороде. Бабушка Света сказала, глядя на небо, что в детстве... С первым громом они бежали в избу, и их мама начинала молиться. Поэтому грозу она боится до сих пор. Я зашел домой, и за окном с неба палился поток воды и засверкали молнии. Я вместо молитвы включил ambient музыку. Проще говоря, все время перед отъездом наполнилось отчетливым чувством перемен. Такое, наверное, со мной было в первый раз. Тогда я ясно понимал, что все теперь будет по-другому, и то старое. Я пытался сохранить, обнять и отпустить. В один из солнечных дней августа мои родители с кучей родни поехали в соседний район и захватили меня с собой, потому что уезжал я со станции Болезино, Это соседняя станция от моего поселка. Мне кажется, семья моя ехала на поминки, и заодно решили проводить меня в Москву. Дорога заняла примерно час, после чего мы доехали до вокзала, и я сделал очень хороший снимок моей большой еще тогда молодой семьи. На календаре тогда был 2012 год. Я запрыгнул в поезд, занял боковушку, с собой у меня была одна сумка и рюкзак. Сумку одолжил у папы, ее, кстати, до сих пор можно найти в доме у родителей, время ее потрепало. Но иногда приятно отряхнуть ее от пыли и вспомнить, как в тот светлый день я именно с ней уехал в неизвестное московское приключение. Много веков назад Москва впечатляла людей уже издали своим величественным видом сияющих куполов церквей, взирающих на путника с возвышенности. В 2012 году ситуация не изменилась. Из окон вагон поезда Москва впечатляла тем, что она очень рано начиналась и приходилось просыпаться за час, потому что за час уже гравитационные туалеты закрывались на замок. В окне проплывали неизвестные еще новые районы города. Не было ни тревоги, ни радости. Внутри была гармония, близкая к той, которая присутствует в медленном и ритмичном ходе поезда. 19 августа 2012 года я вышел из вагона и оказался в потоке людей. Из динамиков женский голос сообщал о прибытии моего поезда. И казалось, что через слово этот голос скажет «Добро пожаловать, Андрей». Но это не случилось. Было очень тепло и светло. В этот раз мне была не нужна карта или спины незнакомцев. Меня встречали и ждали, и мы с моей спутницей растворились в потоке жителей города. Ближе к вечеру, придя в себя от крепких объятий столицы, я обнаружил себя в районе Перова. Время было позднее, пора было направляться к своему ночлегу. И это было мое второе преимущество. Первое это то, что Москвы меня ждали. А второе это то, что у меня были друзья, которые буквально через пару дней отчаливали в отпуск в Италию. Тогда, конечно, это звучало для меня словно они улетают на другую планету. Короче говоря, они уезжали оставляли мне на долгое время свою квартиру. А моим долгом было присматривать за их кошкой и пиявками. Да, бывают и такие питомцы. Мое временное пристанище оказалось в районе метро Алексеевская. Тогда я не разбирался в географии города, и казалось, что такие дороги, как проспект Мира, в Москве повсюду. Проводив друзей и захлопнув за ними дверь, я обернулся и в голове затикал таймер. Стали понятны сроки и масштаб задачи, стоявшей передо мною. За две недели начать новую жизнь. Ибо хоть меня и ждал в этом городе человек, но был я никем. И за спиной у меня не было ничего. Абсолютно. Накормив кошку и поменяв воду в банке с пиявками, я начал действовать. Первое, что я сделал, это встал с дивана, вышел в город. Около станции метро Алексеевская я нашел салон связи и купил сим-карту, которой, кстати, пользуюсь до сих пор. Я достал из кармана свой кнопочный телефон и ставил туда новую сим-карту. Вышел из маленького тихого салона связи, и меня захлестнул сильный шум проспекта. Вокруг возвышались огромные здания. Вдали было видно ракету. Это памятник покорителям космоса на ВДНХ. Я будто стоял на обрывистом берегу бурной ревущей реки, которая неслась вперед, а эти большие здания с двух сторон были скалами. Время, чтобы праздно и влюбленно гулять по городу у меня не было, но я все равно это делал. Тогда я не особо осознавал, что происходит, но сейчас я уже понимаю ту атмосферу, что атмосферу того времени можно передать летним дождем, который неожиданно застал нас на Красной площади. Это было сюрпризом, потому что солнце продолжало ярко светить, но с неба прилелась вода. От такого дождя не было желания прятаться, мы просто шли по брусчатке. И без того яркий город по-настоящему заблестел, и вокруг все осветилось. Теплый, легкий, летний дождь, после которого воздух свеж и полон новых надежд. Мой дед называл такой дождь слепым. Но на землю меня тут же опустил визит в столовую на последнем этаже ГУМа. Я взял уже привычный эскитичный выбор блюд, к которому я привык во время учебы в Жевске и жизни в Казани. Но, подойдя к кассе, я был ошарашен чеком в 500 рублей. Это стало для меня сильным ударом, и мне стало понятно, что с этим надо что-то делать. То бишь искать работу, иначе моя история так же быстро закончится, как и тот дождь, мгновение назад. Поиск работы в середине 2012 года был уже не таким сложным, ибо существовал интернет. Я создал страницу с резюме и, открыв сайт Headhunter, начал искать то, что мне казалось интересным. Про этот сайт узнал, кстати, увидев когда-то рекламу на огромном билборде, но где именно, не помню. Кем мне быть, я не очень понимал, поэтому я стал откликаться на все подряд. В прошлом, не так давно в Казани, я работал копирайтером в рекламном агентстве, поэтому решил, что в Москве буду пытаться найти такую же работу. До этого в Вижевске я еще работал оператором колл-центра, но такую работу я даже рассматривать не стал. Но внутри, лично для себя, я понимал, что копирайтер и все это ремесло получается у меня скверно, да и не особо это было мое. Но что же тогда мое? Да и этого я не знал. Сгорбившись над стареньким ноутбуком, я лихорадочно обновлял страницу, чтобы увидеть хотя бы факт того, что мою заявку не то чтобы приняли, но хотя бы посмотрели. И вот, однажды я получил приглашение. Радостной припрыжкой я побежал на место встречи. Название станции было марксистское. Я заранее записал адрес и начертил маршрут на бумаге. Я справился с поисками и оказался, судя по всему, в офисе. Потому что тогда для меня было удивительно увидеть, что обычная квартира может быть офисом. Я общался с каким-то очень серьезным усатым мужчиной взрослого вида. Он без интереса говорил со мной и спрашивал то, что было указано в моем резюме. Меня это удивляло. Казалось же, они позвали меня, значит, я должен был быть им интересен, но я ошибался. Внезапно этот мужчина сдал мне пару минут на размышления и озвучил мне задачу, которую мне нужно было решить прямо во время собеседования, а именно придумать какой-то творческий конкурс. Я впал в ступор, но что-то в итоге рассказал. Он выдохнул, посмотрел на меня грустными глазами и сказал, «Ну вы, наверное, сами все прекрасно понимаете». Не будем тратить мое и ваше время. Вот так я пролетел с должностью в компании какого-то агентства по организации всяких событий. Я вышел наружу, оказавшись на Марксистской улице. На меня глядели высокие брутальные панельки. Одна была чуть новее, и из нее торчал шпиль. Казалось, что это здание слеплено из кучи других домов, выглядя огромным, неуместным сооружением. Также и я чувствовал себя. И эти дома по улице Марксистской до сих пор своим видом возвращают мне в тот момент. То ощущение бесполезности и неудачи. Иногда полезно погулять по таким местам приземляет. Потом меня пригласили на еще одно собеседование снова копирайтером. Местом встреч был Циферблат. Это меня очень вдохновило. Тогда это место было точкой притяжения очень интересных, на мой взгляд, людей. Предчувствие было хорошее, казалось, ну вот здесь меня поймут. Придя заранее, я сел на скамейку в небольшом сквере с памятником Николаю Чернышевскому. Рядом находится шумная улица Покровка и гремят трамваи. Дождавшись своего часа, я пришел навстречу. Обстановка циферблата оказывала очень приятное ощущение. Мы уединились за столиком с каким-то очень добрым молодым парнем с пышными растрепанными волосами. В этот раз мне показалось, что я оказался рядом со своим человеком, своей тарелки. Мне, кстати, он даже чаем угостил, это была настоящая роскошь. Парень с интересом слушал меня, глаза моего собеседника были в этот раз не грустные, а блестели и смотрели прямо на меня. Выслушав меня, парень энергично спросил, а что, собственно, для меня придумывать, как я это делаю, откуда черпаю идеи, на что опираюсь. Я в красках все описал. Собеседование подошло к концу. Мне было намного легче и спокойней. Он, не отрывая своего ясного и доброго взгляда, смотрел на меня и сказал, что все, что я только что ему говорил, это полная чушь. Чтобы придумывать идеи и писать интересные тексты, нужна структура, методики, и начал перечислять различных авторов и разные книги. Закончив свою триаду, он попрощался со мной и не проводил. Я вышел из циферблатов по прострации и с ясным пониманием того, что похоже и вправду. Копирайтером мне не быть. После ряда провалов я решил сменить тактику и начал искать работу в области видео. К своим заявкам я прикладывал ссылки на свой YouTube канал. После этого получил приглашение в несколько мест. В одном это оказалось что-то связанное с телевидением. Меня встретила очень милая девушка и завела в кабинет к очень важному мужчине. Он сидел за столом с огромным монитором. Это был iMac, который я, наверное, впервые увидел не в магазине. Он печатал по клавиатуре с торчащей сигаретой между пальцев. Я увидел, что у него открыт Facebook с кучей сообщений. Он оглядел меня с ног до головы, затянул сигарету и спросил, "Что ты умеешь?». Я сказал, «Умею делать видео». Он попросил девушку показать мне все. Мы вышли из кабинета, она посадила меня за рабочий стол, и это оказался компьютер Apple. Она открыла программу, и я сказал, что никогда не работал и не сталкивался с такого рода системой. Я всегда пользовался только Windows. Но так мы и попрощались. Но деловой дядька меня впечатлил, как и все эти модные компьютеры. На этом собеседовании я хотя бы сэкономил, потому что дошел пешком до него. И обратно тоже пешком возвратился. Это добавило небольшого позитива в эту череду провалов. Отчаявшись, я даже оказался в каком-то агентстве около района метро Курской. Ясно запомнил церковь Вознесенскую. И в целом этот район уже намекнул мне, что Москва – это не только проспекты и толпы людей. Как я понимаю, это был басманный район, и его атмосфера немного погасила тревогу. Старые дома и небольшие улицы настроили на более прозаичный лад. К тому же оказался в небольшом агентстве, где был такой шабаш очень бойких женщин, которые, перебивая друг друга, стали мне все рассказывать и дали задания – на прощание, пообещав много самых ярких перспектив. К счастью, с ними не сложилось, а вручили они мне видео свадеб для монтажа. Но так как я уехал в Москву с четкой целью не заниматься этим, то, следовательно, ничего у меня и не вышло. Себя не обманешь. Мне не везло, меня получали, игнорировали. Все это не очень помогало мне верить в успех моей затеи. Начали закрываться мысли в поиске работы в другой сфере, даже в более примитивной. Кто знает, на что бы я согласился, отчаявшись окончательно. Но я решил попробовать использовать еще одно мое умение, которое я всегда считал лишь творчеством. Отношение у меня к этому было несерьезное. С детства я рисовал просто сам по себе, а в университете начал рисовать мультики. Я подумал, что надо обворожить людей чем-то таким, не текстом, не ссылками на YouTube. Открыв ноутбук, В один вечер я решил нарисовать свое резюме и стал прикладывать его к своим заявкам. Это был PDF-файл с картинками. Я нарисовал свое резюме в виде анонса к фильму. Сейчас мне кажется, что это выглядело глупо и наивно. Там был в главных ролях я, Андрей Першин. Название фильма – это была должность. Жанр Жанр фильма – это было описание моих навыков. В конце была сумма бюджета фильма – это была желаемая зарплата. И все это было как комикс и в рисунках. Вот такой феерический цирк. Ну и похоже, этот отчаянный шаг и использование своего хобби сработало. Через некоторое время мне дали тестовое задание и пригласили на беседу. В отличие от предыдущих, я совершенно не помню, как она прошла, но меня взяли на работу. Это был великий день. Но не то, чтобы взяли сразу. Меня приняли на период, который в России звучит очень необычно. Словно металл проверяют на прочность. Это называется испытательный срок Мой будущий босс спросил, что я могу Я сказал, что кроме картинок рисую мультики Он спросил, мультик нам сделаешь? Я сказал, что да Хотя толком еще ничего не умел Пытался изучать программы раньше Но бросал это дело Из-за отсутствия сосредоточенности В этот раз я понял, что другого выхода у меня просто нет Как-нибудь научусь, подумал я Перед завершением нашей встречи мой будущий начальник спросил меня «Компьютер-то у тебя есть?» Я сказал, что есть ноутбук. Работа нашлась. Первая миссия была выполнена. Чудом. Теперь оставалось лишь успеть найти себе жилье до возвращения друзей из отпуска. С поиском комнаты не было никаких особых интересных моментов. Все как сложилось быстро и хорошо. Нашелся мой угол на таком древнем сайте, как соседи.ру. Думаю, вряд ли он сейчас существует. Я нашел заманчивое предложение, путем простой арифметики понял, что после этой аренды мне будет хватать на еду, и поехал знакомиться с будущими и возможными соседями. Поехал я на станцию Выхина. Добравшись до туда, меня впечатлило, что метро тут было каким-то ненастоящим, оно было не под землей. Это мне показалось не круто. Эталонным казались станции в центре столицы, глубокие, темные и подобные дворцам. На станции Выхина же чувство причастности к метро я не ощущал. Вышел из станции и начал пробираться через огромный базар, который начинался буквально за линией турникетов. Люди продавали там абсолютно все, что душе угодно. Миновав эти торчащие плечики с одеждой, банки с оленев и ростовые куклы быстрых займов, я нашел дорогу, которая была нужна, и немного поплутав, нашел Дом. По дороге пришлось изрядно попотеть, чтобы разобраться в лабиринтах спальных дворов. Также заметил на пути Макдональдс, после чего решил, что район этот недремучий. Через домофон мне ответил бодрый голос. Я поднялся наверх на лифте, и меня встретило трое ребят. Парни были в кепках внутри помещения. Я понял, что ребята модники. Среди них была одна девушка. Это была пара и их друг. Они втроем снимали большую приятную квартиру. Квартира была светлая, аккуратная и чистая. После тех мест, где мне довелось жить ранее, в Жевске, например, Казани, эта квартира и эти веселые ребята показались мне настоящим чудом и везением. Единственный минус был в моей будущей комнате. Она была маленькая, да и сложно было назвать то комнатой. Мне была очень легкая стеклянная дверь с прекрасной слышимостью всего того, что происходит в коридоре и на кухне. Но тогда же я не знал, что эти ребята неугомонные и безудержные тусовщики. Я тут же на все согласился и быстро переехал в Ихина. К счастью, никаких сумм сверху я не платил. Безмятежность московских тусовщиков хорошо помогла моему безвыходному и безденежному состоянию. В один из дней я приехал к ним с сумкой и рюкзаком. Зашел в комнату, кинул вещи на пол и глянул в окно. Из него был потрясающий вид на панельные дома и деревья. Облака озарились бордовым закатом и было так красиво. Но самое главное стало спокойно. Я остался в Москве. Солнце, вспыхнув, скрылось за линией горизонта, которые рисовали панельные дома, в которых люди начали включать свет в квартирах. И в одном из этих окон зажег свет, и я сам. Вот так началась моя жизнь в Москве. С этого дня я начал бежать утром в метро, прыгал в вагон и ехал на работу. К счастью, была... Она недалеко, на станции Пролетарская. Район этот последствий я полюбил очень сильно. По утрам, держась за поручень и глядя в потолок вагона с решетками для вентиляции, я ловил себя на мысли. Я еду на работу в Москве. Не было какого-то счастья или фарии, Просто было чувство, что все я делаю правильно. К ритму столицы я привык быстро. Да и на самом деле даже не надо было привыкать. Тот же алгоритм, выработанный за пару лет. Подъем. Работа, возвращение, сон. Но были, конечно, свои особенности. В Москве перемещения были тесно связаны с общественным транспортом. Метро, по сути, стало для меня главным ориентиром. Ткань города его карту я начал строить именно с карты метро и его станции. Казалось, что есть лишь эти точки на карте с разными названиями, а все, что между ними, это пустота. И нет там ничего». Выхино мне нравилось, мой район назывался «Вишники». После Алексеевской он выглядел спокойнее, зеленее и как-то проще. Это был спальный район старого образца, высеченный по советским лекалам и обросший современными элементами. На выходе из станции Выхино, после ларьков и дикого рынка, стояло бесконечное количество маршруток. Их было так много, что я никогда не понимал, как они умудрялись мирно разъезжаться и тут же подхватывать своего пассажира, бесконечно сменяя друг друга. Какой-то один большой организм с единым мозговым центром, где маленькие белые газельки словно управляемы одной большой невидимой силой. Иногда я тоже пользовался маршрутками, потому что пеший путь до метро составлял примерно полчаса, а маршрутки сокращали его в два раза. Район обладал интересными панельками, намешанных вишняках было много, разные эпохи домов образовывали часто единые дворы. Была улочка с длинной аллеей магазинов. Было заметно, что это бывшее помещение бытсервисов и универмагов еще времен социализма. Теперь же все это превратилось в сетевые супермаркеты, парикмахерские и другие места с услугами и сервисами. Но так как это была аллея, то эта торговая улица, хоть и была пестрая от рекламы в лучших традициях кича на вроде красного текста на желтом фоне с надписью Куры Гриль 24" а рядом был например, слово «ксерокопия». Но благодаря смыслу, который был заложен в это место тогда, в каком-то советском бюро, здесь было все равно уютно проходить мимо. В «Вишняках» того времени определенно было то, что потом и стало для меня Москвой, и то, что я до сих пор люблю. Из интересного в «Вишняках» упомянул кинотеатр «Энтузиаст». Ну раньше он, по крайней мере, так назывался. Я каждый день почти видел эту красную надпись «Энтузиаст» и очень ее запомнил. А также это продолговатое здание с огромной бочкой на краю. На этой круглой стене также были размещены буквы. Здание выглядело так, словно собрано из двух частей, как конструктор. Великое, конечно, сооружение, но тогда я к нему был равнодушен. Мои соседи иногда ходили туда посмотреть кино. Я там ни разу не был, а жаль. Рядом с энтузиастом было очень брутальное здание универмага "Вишники". Форма этого здания выглядела очень футуристично, серая и строгая. Было много стекла, которое даже не блестело от своей старости, и необычная конструкция на фронтальной части здания – барельеф в виде компаса. Не знаю, на месте ли оно до сих пор. В это время я также часто посещал район по соседству. При помощи троллейбуса я мог быстро оказаться в Новогиреево и Перово. Медленно троллейбус проезжал живописные заросли и транспортные развязки. И миновав эту стену леса, я оказывался в месте, которое вроде бы и было похоже на вишняки, но в то же время казалось совершенно другим. На и перова мне казались лабиринтами панельных домов, утопающих в зелени. Мне нравились эти нависшие над тротуарами заросли и ветки, сквозь которые проглядывались окна бетонных зданий. Поначалу мне казалось, что я всегда буду плутать в этих дебрях. Но через пару прогулок я уже легко знал этот район и даже различал дома, которые на первый взгляд кажутся одинаковыми. В этом районе я бывал в старом кинотеатре Киргизия и смотрел прекрасный фильм «Облачный атлас», после которого мне эти поездки на троллейбусе стали казаться каким-то важным элементом неизвестного мне смысла вселенной. Также отмечу дом, который мне очень нравился, по адресу Новогиреевская улица 44-28, Его форма и то, как из-за этой формы по нему расположены балконы, всегда привлекало мое внимание. Дом своим видом напоминал комод, раскрытый, а балконы были похожи на полочки или кармашки, в которых вместо всякой утвари живут маленькие человечки. Рядом с этим зданием стоит его близнец по адресу Зеленый проспект 26. На него открывается прекрасный вид с парка на Зеленом проспекте опять же, в котором расположен очень красивый памятник скорбящим матерям посвященный солдатам-москвичам, погибшим в Афганистане. Причем изначально эта скульптура в образе трех матерей была создана еще в 1972 году и называлась «Оставшимся без погребения». И только в 1992 году ее использовали для совсем другой военной тематики. Автор памятника Вадим Сидур. Перово расположен в музее этого великого советского скульптора. Свой стиль он называл «Гроб арт». Еще проезжая по этому району на троллейбусе, я часто видел из окна музей наивного искусства. И часто видел афишу с его выставкой, которая называлась ⁇ Все проходит как пароходик ⁇ На работе я оказался один на один с собой и начал активно изучать основы анимационных программ. Другого выхода у меня, как я уже говорил, не было. Компания занималась автоматизацией бизнес-процессов, что-то на вроде 1С. Поэтому я особо там был ни к селу, ни к городу. Мне дали угол в кабинете какого-то женского коллектива, где я молча сидел. Работал и попутно учился. Соседство с милыми и взрослыми женщинами сначала показалось приятным, но потом я сгорал от ужаса и неловкости. Темы и бесед меня шокировали, поэтому я решил их игнорировать и делал вид, что существует только мой ноутбук. Шли месяцы, я медленно начал понимать, что к чему, получил первую зарплату, готовил по вечерам обед и носил с собой на работу. Кстати, существование такого бренда, как Красная цена, очень помогло мне на начальном этапе моей жизни в Москве. В общем, жизнь стала на рельсы. Первое время в Москве было сумасшедшим и очень быстрым. Примерно за полгода я обучился тому, что я всегда откладывал анимации. Я начал много работать, обнаружил, что мои Навыки стали интересны и другим людям в интернете. Двигаясь вперед, на ощупь я начал делать проекты помимо своей основной работы. Тогда я еще не понимал, что это я так фрилансил. Мне, конечно, это было интересно. Новая жизнь, новая работа, новые люди. Но первое, что заставляло меня действовать, это ощущение хрупкости всего этого. Казалось, что все может в один момент исчезнуть. И поэтому надо суетиться как можно больше. И деньги тоже лучше держать в прок. В эти первые времена в Москве я видел мнимость моего счастья, которая улетит в тар-трары при первом дуновении легкого ветра. Но и радости жизни я тоже старался не забывать, и мы с моей спутницей стали часто забегать в фудкорты торговых центров и как дети, которым впервые вручили личные деньги, покупали бургеры, колу и кучу другой разной еды. Для меня пир начала московской жизни – это крошка-картошка аж двумя горячими наполнителями. Но помимо обычных житейских моментов, жизнь в столице, конечно, приблизила меня к тому, о чем я действительно мечтал ранее. Это концерты моих любимых групп. Первыми из этого списка стал приезд японской группы «Мона» в клубе «План Б». Тогда я не особо ориентировался в Москве, помню, выбежал из метро, а мне в лицо бил снег. Я бежал на концерт, глядел по сторонам и думал, какой интересный район, старинные дома и какое-то огромное непонятное здание из колонн со шпилем. Это был Театр Российской Армии, но откуда мне было тогда это знать? Второй моей мыслью было удивление, потому что теперь так просто увидеть то, что тебе нравится, нужен лишь билет, метро и терпение. Под эти холодные звуки гитар подошел к концу 2012 год. Благодаря жизни в Москве я впервые смог позволить себе новогоднее путешествие, и мы встречали 2013 год на Замковой горе во Львове, ослепленные огнями тысячи фейерверков. Опустившись на землю, стало понятно, что нужно двигаться дальше. Веселые соседи и их диджейские сеты на кухне порядочно утомили. Да и комната у меня из всех была самая несуразная, но зато вид был точно самый красивый. Пару раз я заходил в комнату к ребятам и видел в окне лес и светящуюся змейку в виде огней, ползущую по земле. Это был он. МКАД. К тому же работа, очевидно, была скучной, я уже набил руку, выслушал кучу диких историй от соседок по кабинету, и надо было двигаться дальше. Да и мой начальник очень быстро охладел ко мне и не был дружелюбен, как раньше. Однажды он даже вызвал меня на беседу после того, как обнаружил мой личный твиттер и офигел от его содержимого, но я сдержал натиск его претензий. Мне хотелось не быть парнем, который варится сам по себе в непонятной ему среде, делая ролики для одной компании все время. Я начал понимать, что уже хочется стать частью какого-то коллектива, где мне банально будет кое-что у кого-нибудь спросить по работе. Да и простого общения тоже бы мне не помешало. тусовщики соседя, не вылезающие из домашних вечеринок, тоже задумали какой-то план по перемене жизни. Поэтому я стал снова действовать. Для начала я решил сменить жилье. В этот раз все пошло не гладко. Найдя странную парочку на станции Тимирязевская, я пошел с ними знакомиться и по дороге впервые увидел такую вещь, как московский Монорельс. В то время мне это показалось настоящей технологией будущего, ведь это как метро, но над землей, подумал я. Парочка оказалась странной, но я чем то согласился, хотя ощущения были скверные. Казалось, что вместо тусовок тут будет самый настоящий контракционный лагерь. Но тут неожиданно все переменилось, без моего участия. Снова. Слух об поиске квартиры добрался до знакомых и внезапно обнаружилась квартира в далеких неизвестных окраинах города. Но зато целая квартира, а не комната, и от знакомых, проверенных людей. Мы помчались ловить удачу и знакомиться. Это оказались тоже ребята с Ижевска, которые много лет прожили в этой квартире и с ней началась их московская эпопея. Во время нашего знакомства с этими ребятами был интересный момент. Нас встретила девушка, ее парня не было. Во время беседы ни о чем такого смол тока. Я ляпнул что-то вроде того, что вот сразу видно, что вы приятные люди, а не какие-то диджеи-бездельники. Наступила пауза. Ее молодой человек оказался диджеем. Мы обо всем договорились, теперь мы продолжили историю этой квартиры вместо них. А эти ребята осмотрели на прощание квартиру, и помню, как парень сказал, ну пока, столько здесь всего было. Теперь здесь жил я со своей спутницей, и еще я позвал своего друга, который недавно переехал в Москву, из Удмуртии тоже. Собрав все свои вещи в одну сумку, я переехал на новое место, при помощи метро, встав в угол вагона с большой сумкой. Я сел на станции Выхина и летел до самого конца линии. И жить там я стал не один, а с человеком, ради которого началась эта московская жизнь. У нас была большая комната, а в комнате поменьше стал жить мой приятель. Мы въехали в наш новый дом и отпраздновали на нашей теперь общей уютной кухне новый шажок в наших московских приключениях. Район нового места жизни стала Северная Тушина. Его мы полюбили с первого взгляда, потому что Этот район напоминал любой город России, но чем-то неуловимым. Был аккуратен и чист, вдоль улицы проносились трамваи. Любой гость, приезжающий к нам, подтверждал это чувство. Каждый видел в этом районе что-то родное и знакомое. Чтобы добраться до квартиры, нужно было идти по дороге, вдоль которой словно стены были проложены панельные дома, за которыми торчали панельки разных серий и поколений. Вместо школ и детских садов в глаза теперь бросались уже более индустриальные виды а также корпуса институтов. Все это по московской традиции утопало в яркой зелени. В отличие от Вишняков, этот район я не особо изучил, потому что жизнь перешла на другой уровень исследования Москвы. В свободное время мы пытались проводить уже в центре города больше. Но Северная Тушина точно запомнилась мне несколькими важными объектами. Самый главный это грандиозный природный памятник под названием Сходнинский ковш. Величественный вид и размах этого места захватывает дух. Внезапно Шум города затихает, и перед вами оказывается большая чаша, наполненная лесом и зарослями. Такая резкая видимая черта между городом и природой добавляет этому месту необычную атмосферу. Что заставило разрастающий город остановиться и аккуратно обойти этот ковш? Что в нем скрыто? Первые мысли такие. Да и видится в нем что-то мистическое. Даже хочется представить, что это след кратер от какого-то космического болида. Человеческий мозг хочет... Верить в такие неболицы намного сильнее, потому что процессы, которые происходили здесь после ледниковый период и и стали причиной появления этого ковша, это все очень непросто. Северная Тушина я легко нахожу на карте города, благодаря форме улицы, на которой я жил. Она называется улица героев Панфиловцев. Она загнута как подкова. Рядом, кстати, две большие улицы, посвященные латышским писателям. Это улица Вилиса лациса рядом с ней огромный Алешкинский лес, в котором мы побывали лишь один раз. Заросли густые, пролегают до самого МКАДа. Его шум лес поглощает, вокруг тишина. Еще есть бульвар Яна-Райниса. Часто я слышал эти названия, пока жил в этом районе. Еще одна особенность района для меня была в том, что прямо около нашего дома находилась остановка Наверное, одного из самых интересных трамвайных маршрутов всей столицы. Это маршрут трамвая номер 6 до станции метро Сокол. Запрыгнув вагон, вас уносило вдаль через строгие, аккуратные улицы Тушина, выглядящие спокойно и даже сонно с одной стороны, высокие дома, а с другой ряды уже пятиэтажек. Глазу есть за что зацепиться разнообразно и легко. Потом, повернув, вы могли увидеть корпуса заводов с крепким духом Фантастики 70-х. Серые строгие корпуса, похожие на пристанище советских инженеров и ученых. Сейчас, посмотрев информацию, удостоверился, что интуиция меня не подводила тогда, потому что за стенами этих корпусов когда-то создали космический корабль «Буран». Далее трамвай пролетал над небольшим каналом и устремлялся кружить по развязкам Волоколамского шоссе. Эти виражи и горки превращали трамвай в аттракцион. Едва сделав бит, трамвай залетал в тоннель. не поражают, что только сейчас я понял, и возможно над нами в этот момент проплывали корабли, потому что этот тоннель проложен над каналом имени Москвы. Потом путь проходит вдоль шоссе, и кажется, что трамвай гонит в потоке машин. И тут же сворачивает в сторону опять, и уже под нами гудят и пролетают поезда. А потом все смолкают и в окна начинают ломиться листья. Вокруг вырастают стены из деревьев, и трамвай уже не летит, а словно едет по траве, вдоль аллеи, усыпанной зеленью. В финале вы оказываетесь на Ленинградском шоссе, снова в гуще событий и шума. 2013 год в Москве был заметно спокойней, столица стал казаться дружелюбнее, краше и доступнее. Работа окончательно мне стала неинтересной, и ночами я делал другие проекты. Это достигло таких пределов, что однажды я обнаружил себя сидящим ночью за компьютером и делающим какой-то видеоролик про тракторы. И это был день моего рождения. Я понял, что пора что-то менять. Я нашел новую работу в анимационной студии. Как же я был рад встретить новых людей и стать частью тех, кто со мной занимается одним делом. Познакомился с новыми людьми и стал ходить на обеды вместе с ними. Раньше я почти год обедал в одиночестве. Вести так называемые маленькие разговоры ни о чем я не умел. В один из первых дней мы с коллегами пошли на обед. Мы заняли стол и в кафе оказалась сцена. На ней находился какой-то парень и настраивал барабаны. Просто колотил палкой по поверхности. Я сказал, что это вроде вот эта работа у парня, стучать палкой, как дурачок. Моя новая коллега, посмотрев на меня, сказала, что ее муж звуковик, и что это очень тонкая и сложная работа. Заводить друзей я точно разучился. Да и умел ли? Новая работа и новые люди, новый район, все это очень влияло на жизнь в Москве. Я стал делать заграмм-паспорт, для того, чтобы увидеть и тот самый Запад, о котором я так часто слышал. Год пролетел в один миг. Помню лишь рутину дней московской жизни и автоматы газетные в метро, которые я очень часто использовал. Покупал газеты и ехал на работу. Зачитывался огоньком и русским репортером. Эти газеты в итоге заполонили мою квартиру и мое рабочее место. Все было завалено кучей этой макулатуры, но достаточно интересной макулатуры. Ближе к концу года мы переехали на Алексеевскую откуда все и началось. Но долго там мы не задержались. Нас попросили примерно через полгода съехать. Это место запомнилось мне своим символизмом. Хоть и были мы там немного, но впечатлений осталось немало, но не особо связанных с Москвой. Во-первых, мы вдвоем стали снимать целую квартиру. Второе, это то, что встречали этот новый 2014 год мы в Европе, в Германии. Ну а третье, это визиты друзей. Ко мне приехал мой хороший друг Сыжевска и первое время жил у нас месяца два. Его путь, как и мой, тоже начался с Алексеевской. В это же время ко мне заезжали ребята, которые на машине наоборот возвращались в Ижевск, с Киева. И здесь, на Алексеевской, нашей квартире, мы все встретились, каждый со своими надеждами и со своей дорогой. На Алексеевской в квартире была крутая особенность. Можно было ощущать вибрацию поезда метро, особенно ближе к ночи. Мне даже казалось иногда, что я не только Чувствую, как он проезжает, ну и слышу. Лежа зимой на диване и ощущая спиной, как где-то в тоннеле проезжает поезд, в квартире становилось двойне уютнее. Я представлял, как незнакомцы едут там под землей в вагоне метро к себе в кровать, а я уже в ней уютно лежал в своей комнате. Наступил 2014 год, мы обосновались в новом районе, на этот раз это была Марьина роща. Это первый раз, когда квартиру мы сняли не при помощи знакомых, а воспользовались интернет-сайтом ЦИАН, где в то время присутствовали лишь риэлторы и астрономические суммы, которые состояли из депозитов, комиссий и много чего еще. До этого я умудрялся обходить все этой стороной. Но в этот раз у нас другого выхода не было, да и желания оставаться поближе к центру, города перевешивала желание сэкономить. Были попытки найти квартиру без подобных грабительских схем, но одна женщина, похоже, посчитала меня мигрантом, когда услышала, что я с Удмуртии. Меня это очень впечатлило. Это была какая-то пожилая, очень интеллигентная женщина. Но потом я услышал от нее, вы из Удмуртии и какова ваша причина нахождения в Москве? Это рядом с Киргизией? Разговор был по телефону. Я провел этой милой женщине небольшой ликбез по географии России. Еще был случай с девушкой помоложе. Прекрасный вариант. И про Удмуртию она тоже понимала и не знала, где она находится. Но был один нюанс. По договору девушка просила привязать сумму аренды к курсу доллара. Это меня сразу насторожило. И как же мое предчувствие меня не подвело. Ибо в конце 2014 года, что произошло с курсами валют, думаю, мы все прекрасно знаем. В итоге мы начали жить на Мариной роще. В этот раз впервые все оказалось не очень душевно, владелец квартиры оказался мелочным и выглядел человеком, которому чудом досталась квартира в Москве, и это вскружило ему голову. Но проблема, что в голове-то, похоже, ничего и особо не было. Несмотря на это, именно с Мариной рощи начался период самого прекрасного времени в столице. Причины этому куча. Первое, это то, что теперь мое окно стало выходить на бурную серую реку под названием «Третье транспортное кольцо». Теперь вместо уютной и далекой окраины с ее ощущением спокойного бытия рядом с невидимым кадом, мы оказались в гуще московской жизни. И самое главное, все это было в шаговой доступности. И это все изменило. А моя работа оказалась всего лишь в 20 минутах ходьбы пешком от моего дома. Я практически перестал пользоваться метро, и позабыл про покупку проездного. Также именно поэтому этот район я до сих пор помню лучше всех, потому что много по нему гулял. Из окна, помимо машин, виднелся проспект с рядом достаточно высоких одинаковых жилых домов. Очень выглядело это рационально и по-советски. Проспект назывался Олимпийский. И для чего это все было построено, читалось в этом названии. Еще виднелся храм. Я сразу понял, что он особенный. Это был даже огромный собор армянской апостольской церкви. Во дворе была какая-то заброшка и школа, а за всем этим лежал 11-12 квартал Мариной Рощи. После соседства с третьим транспортным тишина этих кварталов поражала. Удивляло, как даже в многомиллионной Москве где сохранились такие закутки, зажатые между железнодорожными путями и огромными трассами, но словно спавшие крепким сном. Тут между домами бегали коты, редко проезжали машины, где-то иногда свистел поезд и был даже сельского вида продуктовый магазин. По соседству было здание Планет КВН, которое выросло здесь на теле бывшего кинотеатра Гаванна. Тут же стоит огромный торговый центр с удивительным названием – Райкин-Плаза. Но хотя чему удивляться, помню, на станции Ленинский проспект я бывал в торговике под названием Гагаринский, где с фудкорта открывался прекрасный вид на пухлые градирни, извергающий пар, на соседний ТЭЦ. Но вернемся к Мариной роще. В Райкин-Плазе, помню, я смотрел фильм «Левиафан» Звягинцева. Зрителей было мало, но они были очень шумные. Вид из окон квартиры на третье транспортное кольцо меня, кстати, не удручал. Наоборот, я любил остановиться и посмотреть на суматоху, которая творится за окном. Особенно ночью. Я подходил к окну и выждал. Мне всегда казалось, что когда-нибудь я увижу здесь что-то необычное. На незнакомцев гуляющих ночи я тоже пристально всматривался. Но ничего интересного я так и не застал. Но однажды, сидя за компьютером, в середине дня, я услышал какие-то стуки снаружи, а потом хлопки. Я лениво встал и подошел к окну, и увидел, как посреди трассы стоит машина, окутанная пламенем, и горит, ярко освещая соседние проезжающие автомобили. Про это третье транспортное кольцо я узнал только после соседства с ним. Как часть города меня это кольцо удручало. Было грустно осознавать, как эта линия, словно каток, подмяла под себя огромное пространство, перемолола и отодвинула куда-то, хотя скорее покрыла пылью и гарью множество интересных зданий. Но возможно это кольцо сделало город удобнее, если изучать его на автомобиле. Обычно я гулял в соседнем фестивальном парке, он был через дорогу. Фестивалей там не было, но была какая-то интересная смесь спорта, скульптур для детей и религий, виднелся купол какой-то необычной бирюзовой церкви. Позже я узнал, что это бывшее кладбище и валуны, которые выглядели странно, словно они были наточены морской водой и были расположены очень хаотично между старых деревьев. Это, судя по всему, были руины могил. Спустя время я даже обнаружил на окраине парка дореволюционное надгробие и сфотографировал его. Поэтому соседство церкви тут было неспроста, кладбище было Лазаревское. В церковь я однажды все-таки заглянул, нашел на прилавке постную шоколадку с изображенным на обертке патриархом Кириллом и увидел монахинь в черных платках и черных ватниках с нашивками непризнанных республик на востоке Украины. Больше туда не совался. Также почти каждый день я видел советское пано на здании с вывеской «Детская книга», бывшая типография, судя по всему. На этом панно были изображены дети с книгами, позади, широко раскинув руки, стояла женщина, скорее всего учитель. Она словно дарила детям то, что было вокруг нее, а это были космонавты, краны, поезда, Кремль и красноармеец с красным флагом, и над всем этим сияла радуга. Внизу этого изображался баннер с речью Ленина. Я видел это пано так часто, что даже перестал его замечать. Работа ждала меня на улице Образцова, и этот район до сих пор невольно заставляет мои ноги идти в этом направлении, когда я оказываюсь в Москве вновь. Тогда на своем пути я хорошо помню трансформаторную будку на улице Советской Армии, которая была превращена в сцену из романа «Мастер и Маргарита». Авторы рисунка даже не поленились сломать четвертую стену, как бы это странно не звучало, но четвертую стену со зрителем, и добавили часть скамьи, которая под углом будто поглощала стеной и уже она продолжалась в рисунке. А на ней, судя по всему, сидел сам автор, нарисованный Булгаков. Рядом с местом работы звенели трамваи и находилось очень необычное здание, но спустя время я понял, что это настоящее московское сокровище. Это дом Российского железнодорожного студенческого кооперативного товарищества, или дом РЖСКТ. Именно это дикая аббревиатура и высеченная на его широком авангардном фасаде и шикарные выступы по краям с широкими окнами. В то время, когда я мимо него проходил, большие окна этого дома были почти все деревянные, а общий подратый вид делали этот дом для меня каким-то мистическим и непонятным. Стоит увидеть. Напротив этого дома стоит корпус транспортного вуза МИИТ Московский институт инженеров транспорта. Территория корпуса и само здание выглядело очень аккуратно и притягательно. Настоящая альма-матер. Перед воротами всегда стояли толпы студентов и курили. Меня это очень бесило. Но что меня бесило, то что я сам уже не беззаботный студент, или их табачный дым, я даже не знаю. Запомнилось мне очень, что даже тогда, в 2014 году, около МИИД висела афиша, с событиями и концертами университета. И все это было написано от руки, утонченным шрифтом. Сам рисунок и оформление тоже были выполнены вручную. Эти афиши очень согревали мое сердце. Почти каждый день я проходил Бахметийский гараж. Это здание было построено в конце 20-х годов 20 века. Авторы этого сооружения ⁇ звезды советского авангарда Константин Мельников и ученый-архитектор Владимир Шухов. На фасаде здания я видел огромную надпись «Сторона въездов», где в слове «Въезд» вместо твердого знака был изображен апостроф, такая галочка сверху. Это следствие реформ русской орфографии 1918 года. Здание имеет необычную наклонную форму и шесть ворот для въездов с римскими цифрами над ними. Сверху название сооружения и год постройки. В Москве зарождалось автобусное движение и построили вот такой интересный гараж. В столицу привезли автобусы из Англии и построили для них такое крутое сооружение. Уважили заморских гостей. Сейчас внутри находится один из лучших музеев в России. Это Еврейский музей и центр толерантности. Тут же рядом находится синагога и рядом на соседней улице магазин с кошерной едой. Однажды рядом с этим магазином я увидел огромную надувную куклу-еврея с косичками, и эта кукла держала коробку, на которой было написано Маца. Тут же неподалеку находится другой проект гениального архитектора Мельникова, это здание гаража Интурист. Фасад здания похож на рисунок из простых форм, смысл который закладывал автор, это изобразить огромный экран, за которым туда-сюда снуют машины. Сейчас здание немного затерялось посреди обильного потока машин третьего транспортного кольца. Я на этом фасаде видел рисунок, как шар, который скатывается с горки запомнились обычные жилые дома по Лазаревскому переулку в этом районе. Здесь на домах под номером 2 и 4 использовались старые домофоны, выглядящие как переключатель телевизора или что-то очень ретро-футуристическое. Нужно было крутить рычаги выбора квартир. Сейчас, по-моему, они уже не сохранились, эти домофоны. Еще с этим районом связана такая история. Однажды по дороге домой я проходил мимо Армянского собора, и мне навстречу... Стоял очень приятный дедушка В лице была легкая улыбка И он держался рукой за свой затылок И как старому знакомому Стал говорить, не приветствуя Знаете, вот так бывает Рассчитываете, что пенсия будет в этот день А ее нет И все это он говорил с таким светлым и улыбчивым лицом Будто он поражался устройству этого мира Он продолжал свой рассказ и Я понимаю, к чему он ведет Просто достал всю мелочь и все купюры бумажные Что были у меня раскиданы по карманам И отдал ему он прекратил свой рассказ и с нисходящей легкой улыбкой на лице взял деньги. Я пошел дальше, он окрикнул меня и сказал, «Молодой человек, вот держите, у меня больше нечем вас отблагодарить, вы, я вижу, молодой, наверняка девушка у вас есть, Воздух гастите ее». И вручил мне конфету шоколадную, завернутую бантиком. Я положил ее в карман и пошел дальше. Обернувшись назад, я увидел, как этот дедушка стоит, улыбаясь, и смотрит мне вслед. Я прошел мимо одного из самых старейших зданий Москвы, это церковь Трифона в Напрудном, и и перебирая конфету в своем кармане, понял, что пора идти домой и попить чаю. Честно говоря, этот район можно описывать бесконечно, но тогда я никогда не закончу свой рассказ. Почему же это время стало таким прекрасным? Конечно, не благодаря такой концентрации советского авангарда поблизости. В это время я внезапно обнаружил для себя то, насколько много вокруг меня всего необычного и как я мало об этом все знаю. Именно в 2014 году я ощутил, насколько я сильно хочу изучить этот город, да и всю страну. Я был вдохновлен и счастлив всем тем, что у меня есть. Город к этому времени стал также меняться. Очень сильно. Внезапно исчезли узкие тротуары, и появилась брусчатка, парки. Возле метро перестал аромат шаурмы перемешиваться с этим резким техническим запахом подземных коммуникаций, потому что эти ларки все исчезли. Город одновременно стал становиться дружелюбнее, но то, что раньше казалось обычным и естественным, стало с огромной скоростью исчезать. Многие вещи, которые я любил в миг, пропали и растворились в прошлом. Бурное изменение Москвы пробудило меня и заставило ощутить время физически. Наверное, это и называется осознанностью. Когда ты стоишь на крылатских холмах, смотришь в раскинувшийся до горизонта город, тебе 25 лет, и ты чувствуешь, как время несется сквозь тебя, и эта река жизни точит твои чувства, мысли и сердце. Все это свалившееся на меня откровение происходило на фоне кошмара, который разразился где-то посреди большой общей южной степи двух, казалось бы, близких стран. Этот фон добавлял всему, что я испытывал, не только ощущение личного какого-то события. Я отчетливо увидел, как каток истории переламывает сотни судеб и жизней. Чуть позже ветер, посеянный на юге, добрался и до нас, но уже большой бурей. К тому времени наступила осень, и я уже был на новой работе, решив что-то поменять в очередной раз. В один день мы с коллегами пошли на обед, проходя мимо обменного пункта валют, где-то на табло ярко светились буквы и цифры, я увидел, что евро подскочил примерно до 70 рублей, пообедав это заняло, наверное, примерно час, мы двинулись обратно, и тут случилось удивительное, я посмотрел на то же самое табло, которое мы проходили в очередной раз, и на нем ярко светилась цифра 100. Город погрузился в панику в тот день. Из этой небольшой истории получается, что нахождение в столице приближало не только к богатой культурной жизни, но прямо рядом, через плечо, могла происходить и самая настоящая история. Лично мне это позволило принять участие в разных митингах, чаще согласованных. Однажды после одного из таких событий я прошел мимо женщины, сидящей с транспарантом на тубаретке. Это была Валерия Новодворская. Знаменитые личности, кстати, помимо Валерии Новодворской, тоже стали ближе к Москве. Порой бывали неожиданные встречи на улице. Самое удивительное случилось летом. Мы гуляли по музеону и решили дворами выйти из него, и увлеченно беседовать друг с другом о чем-то. И на повороте нас чуть не шиб и растолкал по сторонам Джаред Лето с парочкой каких-то молодых ребят. Мы впали в ступор и еще долго смотрели ему вслед. Но вернемся к событиям политическим, которые в Москве происходили. Самым запоминающимся, что я видел, это шествие под низким серым небом. В толпе под знаменами тысяч флагов России. Мы двигались вдоль Кремля после убийства Бориса Немцова. Тогда я чуть ли понимал, что такую мощную картину я еще не видел. Да, не знаю, вижу ли еще. В тот день, проходя по каменному мосту, одна женщина впереди крикнула «Люди, обернитесь назад, нас с вами так много». Я обернулся и увидел огромную реку людей, эта толпа выглядела как волна. Эта огромная живая масса, похожая на одну большую шевелящуюся кучу, выглядела тоже серой, как и все, что было вокруг. На фоне этого стоял храм Василия Блаженного, тоже поникший в какой-то серой моросе. И ярко лишь блестели флаги России, которые плыли по этой реке из людей, словно поплавки. Но это я забежал чуть вперед, да расскажу про 2014 год. Ближе к концу этого года, как я ранее упомянул, я устроился на новую работу, с которой меня достаточно быстро уволили из-за разразившегося кризиса финансового. Но это не помешало нам встретить 2015 год за границей. Мы поехали в Ригу. Я стал вольным художником и начал работать то тут, то там. Превратился в фрилансера. Работал, сидя из дома. Занимался творчеством, рисовал мультики, устраивал выставки в Удмуртии. Так и наступила весна. Но воспоминаниях она была не солнечного яркого цвета, а какая-то холодная и тусклая, даже какая-то синяя. Самоокружение говорило о том, что меня что-то ждет. Да и попутчики в дороге стали порой в беседах переходить на какие-то очень пространные темы и на что-то намекали. В конце лета 2015 года отношения с человеком, ради которого я приехал в Москву, закончились. Мне стало очевидно, что моя столичная история тоже подошла к концу. И с этого момента Наверное, и начался мой отъезд из Москвы. Но чтобы рожать руки, понадобилось намного больше времени и решительности, потому что отцепить руки от Москвы было так же страшно, как и пытаться здесь закрепиться. Но если в первом случае я был спокоен и верил в правильность своих поступков, то в этот раз я оказался на перепуте. И что с этим всем делать, я особо не понимал. Шатания и поиски привели к логическому решению. Через полгода я снова нашел работу. В этот период помнится яркое лето и... Обеденные перерывы в парке Горького. Покупая булку, мы с моим коллегой шли на набережную вдоль Москвы-реки, садились на скамейки, которые были похожи на ступеньки на пристани, и, жуя булки, болтали о всякой чепухе. Смотрели на проплывающие корабли, и рядом с нами также сидело множество таких же обедающих офисных людей. Уверен, что они так же, как и мы с моим коллегой, ждали этого момента весь день и наслаждались этим мгновением. Примерно в конце 2015 года на работе со мной снова распрощались, и в 2016 году я снова стал сам по себе. Опять стал фрилансером, был то тут, то там, и все повторилось. В июле 2016 года я, собрав свои вещи, официально завершил свою московскую историю, вернувшись в Удмуртию. Теперь я попытаюсь подвести небольшой итог, что же такое Москва. Наша столица, по моему мнению, это уже давно не просто главный город. Это настоящее явление. Это место силы для любого из нас, кем бы мы ни являлись. В этом городе собралось все, что мы любим, и не можем терпеть. Москва помогает взглянуть на жизнь со стороны, на все ее аспекты. Благодаря ней я, как ни странно, лучше узнал про те места, в которых я рос. Это словно ты живешь в глухом лесу, и тени от его ветвей, Такие сильные, что ты не видишь ничего перед собой. А Москва это как большой холм, на который ты взбираешься, из которого все прекрасно видно и становится даже многое понятно. Понять себя, свою страну здесь легче и нагляднее, как нигде. Это удивительный опыт, который может пробудить вас много очень интересных и прекрасных чувств. В данный момент это город в первую очередь советский, до сих пор. Огромные проспекты и высотки, построенные в 50-е годы 20 века. В недалеком прошлом, а по историческим меркам вообще буквально вчера, Москва была столицей не только России или Советского Союза, она была центром и форпостом другого мира, мира социализма, оградившись от половины мира, начав строить свой. Отголоски этой другой реальности в Москве до сих пор есть, и такого уникального места в мире просто нет. Это столица прошлого грандиозного мирового проекта, которому не суждено было случиться, но памятник этому эксперименту у нас есть. Во-вторых, Москва по-прежнему, несмотря на ее полную перекройку и уничтожение, сохранила в себе ту старую Москву, которая описывалась в дневниках торговцев и исследователей в старинные времена. Это, конечно, выжило маленькими островками, но все же оно есть – Надо просто постараться это увидеть, но и порой это не зависит от твоих действий. Просто неожиданно во время прогулки вечерний свет может блестеть как-то эдак, и птицы петь начнут иначе, и колокола забьют дали. Никто не знает, когда дух прошлого настигнет. В Москве надо быть на начеку. Современная Москва это не менее важная историческая сущность, это символ новых времен, это архитектура безумных торговых центров, зданий странных форум и воплощение самых безумных идей. Это запредельная эклектика и компот всех стилей оставляют внутри кучу вопросов и наверное это хорошая реакция, ведь задаваясь вопросами мы в итоге приходим ко многим другим неожиданным закоулкам нашего разума. Из очевидных темных сторон этого города не будет сюрпризом сказать, что лично я считаю, что соседство такого количества миллионов людей в одном месте обладает каким-то противоестественным чувством. К тому же эта многомиллионная концентрация создает в городе состояние непрекращающегося энергетического напряжения. Москва не высасывает из тебя силы, скорее ты сам постоянно питаешь ее своим движением и суматохой твоей отдельной уникальной жизни которая, являясь каплей, становится частью этого огромного океана под названием Москва. Ну что я? Я по негласному закону жизни в очередной раз в Москве увидел свою путеводную звезду. Но в этот раз это не были спины незнакомцев, это были яркие, блестящие глаза человека, вместе с которым мы и попрощались с Москвой, и отправились в новую жизнь, в новое путешествие, в новую историю. Но где-то вдалеке для нас, словно горят огни и ориентируют нас в потоке жизни, наверняка это сияют звезды на шпилях башен города-героя Москвы. На этом история про Москву заканчивается. Подкаст «Земля» не особо часто пополняется новыми выпусками, но впереди еще много того, о чем было бы интересно поведать, в том числе и за пределами России. Главной поддержкой для меня будет ваша оценка и отзыв на Apple Podcasts и Яндекс Яндекс.Музыке. Спасибо большое, что слушаете и не забывайте. До скорых встреч!